0: Bienvenue sur Kalimanjaro édition Cash Black. Ici, on veut savoir comment aider nos entrepreneurs à trouver des financements. On pense qu'on peut le faire en leur présentant des acteurs de cet écosystème et en leur indiquant à quelle porte frapper. C'est ce que vous apporte ce podcast. Un lundi par mois, on vous présente des acteurs du secteur et on leur demande concrètement quels critères notre boîte doivent remplir pour être finançable. Alors, si le sujet vous intéresse, prenez le coin C'est parti Ok, on est parti. Monsieur Charles-Antoine, bonjour. Bonjour Tanguy. Ça va Ça va très bien et toi Toujours très bien. Je suis content de te recevoir sur Kalimandjaro euh, sur cette édition euh, Cash Black, avec euh, le but, comme euh, son nom l'explique, c'est de comprendre et de connaître les acteurs issus de, du, du milieu afro, on va dire, et qui évoluent dans euh, l'industrie du financement des entreprises. Parce que on, à force de discuter avec euh, des entrepreneurs... Tout le monde me dit son problème c'est l'argent, tu vois. Tous. <rire> le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Donc on peut l'avoir en ayant des clients, mais parfois euh, quand on n'a pas des ressources pour se lancer, eh bien euh, lever des fonds, obtenir des subventions c'est un moyen. Et toi c'est ton sujet. Mm -hmm. tu vois Donc tu as la clé pour le. Je dirais pas encore la réussite, mais au moins le lancement des entreprises en France, c'est ça Pour leur donner les ressources qui vont leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Ok, si d'accord. Bah, c'est exactement tout ce dont on veut, on veut parler, tout ce qu'on veut comprendre. Et euh, bah, peut-être ma première question, c'est de te présenter. C'est quoi ton, ton métier, toi, à la base
1: Alors, moi, je suis euh, responsable du pôle financement chez Eldorado. D'accord. Euh, tu me diras, si tu veux, qu'on qu précise ce que fait Eldorado et ce qu'est Eldorado. Ouais. Et euh, mon poste, c'est d'accompagner les entrepreneurs pour les diriger vers les financements les plus adaptés en fonction de leur stade de maturité et de leurs besoins. Mmh. Euh, D'une part, ça c'est la partie opérationnelle, et euh, sur un fonction, une fonction un peu plus managériale, mon objectif c'est aussi de suivre l'évolution de notre pôle financement non dilutif chez mmh. Eldorado.
0: D'accord. Et tu dis, as dit de les accompagner pour euh, qu'ils trouvent le financement adapté à leurs besoins, mais avant qu'on aille dessus, c'est quoi Eldorado Que fait Eldorado au sens large Oui, Eldorado c'est un cabinet de conseil
1: en, en financement, qui accompagne les entrepreneurs sur les sujets de financement dilutif et non dilutif. Mmh. Euh, notre, notre particularité, c'est qu'on a une forte euh, ADN technologique. Mmh. Euh, Eldorado s'est été fondé en 2017 par euh, trois entrepreneurs de la tech, donc euh, Adrien Chaltiel, Sylvain Demainc et Thibault Lacave, mmh. qui euh, avaient pour euh, objectif initial de, de digitaliser le monde de la levée de fonds, mmh. de l'aider à se structurer. Et sur cette base-là, ils ont créé une, une plateforme technologique qui est une place de rencontre entre les investisseurs et les, les entrepreneurs. Mmh. Euh, les entrepreneurs peuvent, euh, peuvent renseigner leurs besoins, leur, leur, besoin, leur activités. Euh, les investisseurs remplissent aussi leurs tests d'investissement et leur portfolio. Et euh, grâce aux algorithmes présents sur la plateforme, tu as un matching automatique entre mmh. les investisseurs et les entrepreneurs. D'accord c'était euh, c'était l'initiation du projet et euh, au fur et à mesure de son développement on s'est rendu compte que que l'humain était important l'humain était aussi au centre au centre des besoins dans ce euh, dans cet écosystème dans cette activité mmh. et euh, ça nous a permis de d'identifier de, le fait que on avait créé de, de la compétence en interne euh, à la fois sur la sur le monde du venture et sur le monde de, de, des financements non dilutifs. Mmh. Donc euh, la dette, les optimisations fiscales, les subventions, les prêts. Mmh. Et euh, ça nous a permis de, de, de transiter vers, euh, vers une vraie ADN de cabinet de conseil en financement mmh. pour, euh, pour essayer de remplir ce nouveau rôle qui est euh, d'être euh, euh, au soutien des, des entrepreneurs qui, qui essayent de trouver des ressources financières pour, euh, pour atteindre leurs objectifs justement. Ok. Et,
0: euh, <coughs> et je pense déjà, les gens qui viennent vous voir à la base, tu as beaucoup parlé d'aider à atteindre leurs objectifs. Quels sont les objectifs en général des entrepreneurs qui viennent vous voir En général, les objectifs, c'est de pouvoir recruter. Ok. Et
1: euh, pouvoir euh, finaliser le développement de leur solution, mmh. de leur produit qui va être commercialisé. Mmh. Et euh, pouvoir faire de la communication et du marketing sur ce produit-là.
0: D'accord. Et les typologies des boîtes, c'est que vous, vous êtes sur l'innovation, vous accompagnez pas euh, le, celui qui veut lancer son grec ou lancer sa chaîne de resto, c'est pas votre cœur de métier ça
1: Non, non, notre cœur de métier c'est euh, ah. les, les, les entreprises qui sont basées sur un actif technologique, D'accord. donc ça peut être euh, un nouveau microscope, ça peut être un site internet... Euh, Assez complexe, avec euh, un back-office, un front-office, euh, des algorithmes à l'intérieur de l'intelligence artificielle. Mmh. Euh, c'est multi-secteurs, euh, multi-produits, mais euh, le, le, le tronc commun, c'est que on doit avoir euh, une, une valeur ajoutée sur le marché qui euh, qui se traduit
0: par euh, une innovation technologique, par un, un sous-jacent technologique. D'accord. Ok. Et euh, je pense qu'il y a un mot que tu as beaucoup employé, dilutif, non dilutif. Euh, je, on va pas trop parler du non-dilutif Parce que comme je le disais en off Je crois que j'étais en off euh, Les podcasts qu'on a fait jusqu'à présent c'était ça Pas donc, trop parler du dilutif tu veux dire Ouais pardon du dilutif t'as raison mmh. excuse-moi Du dilutif donc euh, c'est euh, le fait que les gens rentrent à ton capital Et tu dilutes tes parts dans l'entreprise dans Mais plutôt du non-dilutif C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui Parce que euh, Ça peut intéresser certains qui se disent Et, et c'est hier J'étais en ligne avec quelqu'un et je lui parlais de De, de faire rentrer des gens à son capital, il me disait non, moi je veux garder tout mon capital pour l'instant, tu vois. Mmh. Peut-être qu'après quand il sera fort, il pourra rentrer. Et pour l'instant, il voulait pas. Pourquoi justement Est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que les gens Quel est l'intérêt du non dilutif par rapport au dilutif euh,
1: Je dirais que le le dilutif a un coût assez élevé. Mmh. Euh, on s'en rend pas. Toujours compte à première vue, mais faire rentrer des gens euh, au capital de son entreprise, c'est bah, partager les gains, partager les profits. Mmh. Et euh, ça, tout au long de la vie de la société. Mmh. Alors que, par exemple, en comparaison de la dette bancaire, une fois qu'on a un prêt sur 5 ans et qu'on a, qu a, qu a obtenu le prêt, qu que ce prêt nous a permis de faire un, un levier et d'aller chercher du chiffre d'affaires, mmh. euh, une fois qu'on a remboursé le prêt, bah, tous, nos, tous nos gains, tous nos
0: bénéfices sont, sont pour nous. D'accord, effectivement. Mais ça suppose, il y a une crainte quand même de se dire, est-ce que je vais pouvoir rembourser sur les le temps du, prédit, du crédit, alors que si quelqu'un investit, bah si ça foire, il prend le risque avec toi. C'est ça peut-être la différence.
1: Exactement. Et il euh, y a dans, dans tout ce monde de financement non dilutif, il y a certains dispositifs qui demandent une garantie personnelle. Mmh. Et ça va vraiment, faire le, euh, ça va vraiment être l'essence du choix de l'entrepreneur euh, sur tel ou tel dispositif. C'est à quel moment euh, je mets en, en jeu mon patrimoine, à quel moment mmh. je mets en jeu euh, euh, mes actifs, euh, les actifs de la société, etc. Mmh.
0: D'accord. Donc, non dilutif, tu dis que le dilutif a un coût énorme. Le non dilutif a moins de coûts. et c'est pour ça... Et mais... Ouais, quels sont les, les différents types? Tu as cité tout à l'heure, dette, optimisation fiscale, prêt, financement. Est-ce que tu peux un peu rentrer dans les détails? Tu vois, la dette, là, on parle vraiment de la banque, c'est ça? Mm -hmm. Et est-ce que tu peux expliquer les différents types et les avantages des uns et des autres, quoi?
1: Ouais, bien sûr. Euh, le, 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 un dispositif phare, celui que vraiment tout le monde recherche et, euh, et qui est, qui, qui est vraiment, qui est vraiment pertinent dans les premières phases de, de début de vie d'une d'une société, c'est la subvention. Mmh. La subvention, c'est vraiment de l'argent qu'on te donne, qu'on donne à l'entreprise, euh, qui est toujours soumis à conditions. Mmh. Donc, euh, soit sous une, soit condition de réaliser une, une, une certaine activité, une certaine action, ou de réaliser certaines dépenses. Mmh. Mais une fois qu'on se conforme à ces conditions-là, l'argent est considéré comme acquis et euh, il, ne, il ne doit jamais être remboursé. D'accord. Ça, c'est la subvention. Ensuite, on a euh, souvent l'avance remboursable, mmh. qui est comme un, un prêt à taux zéro euh, versé en deux fois. Et euh, l'idée de ce, ce dispositif-là, c'est que on verse une somme d'argent euh, et euh, si euh, tout se déroule bien dans, le, dans la continuité du projet, bah, cet argent, on finit par le rembourser. Mmh. Et euh, si jamais euh, il y a un quac la société crache, le projet doit changer d'orientation, so so euh, cet, cet argent peut se transformer en subvention. Mmh. Euh, donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est le, le prêt. Le mmh. prêt, c'est du, du prêt comme on, comme on connaît, comme le, le prêt à la consommation, le mmh. prêt, prêt immobilier. Donc euh, c'est un prêt avec un taux d'intérêt, parfois un différé de remboursement. Mmh. Euh, c'est très classique et euh, j'ai parlé aussi des, des optimisations fiscales ouais. et dans les optimisations fiscales euh, souvent dans le milieu de la tech et de l'innovation on a le statut jeune entreprise innovante mmh. qui permet des exonérations de cotisations patronales et des exonérations d'impôts de, sur la société D'accord. avec euh, différentes conditions bien sûr euh, le crédit d'impôt recherche qui permet de, de récupérer une partie de nos dépenses affectées à la recherche. Mmh. Et le crédit d'impôt innovation, en, son petit frère, ou sa petite sœur, qui, euh, qui permet aussi de récupérer un certain pourcentage des dépenses
0: euh, affectées à l'innovation. D'accord. Et euh, Là, tu as cité la banque. Souvent, le mot que j'entends quand je parle avec les banquiers, ils me disent « nous, on ne fait pas du capital risque ». Donc mmh. nous, on finance une économie dont on sait que la, la probabilité qu'elle ne se crache pas, est importante. Euh, quand on, pour moi, c'est antinomique un peu avec le monde de la startup, en tout cas avec le monde de l'innovation, où la probabilité que la boîte se plante est quand même très importante. Est-ce que tu arrives souvent à trouver des financements bancaires pour euh, ce type de solution pour ce type de solution,
1: le, le financeur qui est quasiment le one-stop-shop aujourd'hui dans l'écosystème, mmh. c'est la BPI France. Okay. Euh, BPI France, c'est la banque publique d'investissement et euh, ils ont un, une branche euh, une branche financement euh, avec un volet innovation. Et leur objectif, c'est justement euh, de permettre aux entrepreneurs de, euh, de pouvoir prendre des risques mmh. liés à l'innovation, liés à la tech, euh, liés au recrutement euh, et c'est ces interlocuteurs-là qui sont dédiés plutôt à, ces, à, à des projets tech innovants mmh. les banquiers, c'est les banques classiques c'est les banques commerciales euh, ils ont une, la version risque la plus forte est ça. dans les différents types de financeurs mmh. et euh, leur, vrai, leur vrai enjeu c'est d'évaluer la capacité qu'aura l'entrepreneur ou l'entrepreneuse à rembourser son prêt mmh. Donc, donc au final... Euh... Voilà, si jamais il y a un risque, il mm -hmm. euh, y a un risque sur le chiffre d'affaires, mm -hmm. un risque sur la capacité de l'entrepreneur à générer de la trésorerie, mm -hmm. la banque ne va pas y aller. Elle ne va
0: pas y aller. Et donc BPI, tu penses, tu dis qu'ils ont moins d'aversion au risque sur ces sujets-là C'est ça, ils ont moins d'aversion au risque. Euh, ce
1: qui est un critère important pour eux, c'est que l'entrepreneur... Le, est une implication financière, financière équivalente mmh. à, celle de, à celle de BPI France ça, ça va se traduire par les fonds propres et euh, c'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup d'effet de levier dans le, dans la, dans le, dans le jargon de, de, du non dilutif mmh. c'est que euh, on a les premiers, premiers dispositifs de subvention où euh, là les, les, bah, c'est vraiment au démarrage donc l'entrepreneur n'a pas énormément de capital mmh. mais ensuite pour aller débloquer des, des financements plus importants euh, on va parler d'effet de levier sur les fonds propres et euh, l'entreprise doit avoir une injection, de, une injection de cash que ça soit par l'entrepreneur ou par euh, du dilutif donc mmh. avec des investisseurs ouais. pour que la BPI puisse se dire on prend le même niveau de risque que les, les nouveaux actionnaires ou les nouveaux associés mmh. ou les fondateurs ont mis dans la boîte
0: et on, on va permettre de, de, de renforcer la trésorerie de, de l'entreprise Donc le, le schéma type c'est tu veux lancer ta start-up tu vas voir euh, des business angels ou en tout cas de la famille qui te donne combien d'euros pour te lancer. Il faut pour que les BPI te suive
1: ouais, je dirais entre entre 15 et euh, entre 15 et 30 000,
0: 000 euros. Ok, donc tu arrives à réunir cette somme-là et après tu peux aller voir la BPI en disant voilà moi on m'a on m'a prêté tant. Est-ce que vous vous pouvez me suivre quoi
1: C'est ça. Et, mmh. et l'idée c'est vraiment de pas se dire. Euh... J'ai réussi à obtenir 30 000 euros sur mon, avec mon réseau proche, avec des premiers business angels. La BPI va me fournir 30 000 euros, ça va me faire 60 000 euros. Mmh. Et avec 60 000 euros, je vais voir ce qui se passe. Mmh. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un plan à long terme sur euh, 24, 36, 36 mois, 5 ans. Mmh. Et se dire, avec cet argent-là, je vais arriver à passer tel jalon... Et mmh. à ce à, à ce jalon là, est-ce que mon activité va, va, va être autosuffisante mmh. et je vais pouvoir continuer à me développer ou mmh. est-ce que à partir de ce niveau là, j'aurais besoin d'une un, nouvelle injection de cash, d'une nouvelle levée de fonds mmh. pour pouvoir poursuivre mon développement et ça, ça doit s'anticiper dès le dès les dès les
0: premiers pas en fait. Avec le business plan Avec le business plan. D'accord, C'est pas un autre document, parce qu'à la dernière fois, on nous a parlé d'un plan stratégique. C'est pas ce type de document. Là, on est vraiment sur un business plan financier qui permet d'avoir euh, différentes étapes de développement. quoi. C'est ça, il y, a, il y
1: a plusieurs feuilles de route. Il y a la feuille de route euh, tech, mm -hmm. avec les différents développements qu'on va qu'on va mettre en place. Mm -hmm. Il y a la feuille de route commerciale, mm -hmm. avec le, le go-to-market, euh, et les, les, différents, les différents canaux d'acquisition, les différents schémas d'expansion. Mm -hmm. Et il y a la feuille de route financière, le plan de financement mm. et euh, se dire euh, de quelles euh, ressources j'ai besoin pour, euh, pour combler, euh, de quel, ouais, que, quels sont mes besoins, euh,
0: quels sont mes besoins et quelles sont mes ressources, tout simplement. Mm. Et BPI, il me semble qu'il y a aussi des conditions liées à ton ancienneté. Si tu as trop d'années d'ancienneté, ils ne peuvent pas te financer euh, bah, la, la première subvention la, la plus connue c'est la, la bourse French Tech.
1: Okay. Et euh, pour cette bourse French Tech, effectivement, il faut avoir moins d'un an d'existence. Mm. Et après, il y a plusieurs euh, prêts, dispositifs de prêts dans le catalogue qui sont euh, qui sont conditionnés à un certain nombre d'années mm -hmm. mais après c'est plus du euh, moins de 3 ans moins de 7 ans, mm -hmm. moins de 8 ans
0: etc d'accord donc c'est accessible quoi ouais. pour en tout cas notre cible qui est ce que j'appelle les wannabe entrepreneurs, en tout cas les néo entrepreneurs ils sont bien souvent éligibles à ce genre de choses là et euh, si on prend la BPI après on parlera aussi des business angels euh, quelles sont les erreurs que tu vois souvent chez les entrepreneurs Je ne parle même pas encore d'entrepreneurs de la communauté, mmh. mais tout au sens large. Quelles sont les erreurs que tu vois qui font qu'ils ont du mal à aller obtenir ce type de financement euh, Ce que
1: je vois, c'est euh, pas assez de prise d'informations sur les critères d'éligibilité de, de ce dispositif. Hum... Mmh. Euh, nous, on a tendance à se dire, euh, le dispositif peut te permettre d'obtenir 30 000 euros de subvention euh, maximum, par exemple, ou euh, la moitié de tes fonds propres, par exemple. Et euh, si tu as la capacité d'aller chercher le, le maximum d'argent, euh, il faut déjà faire un plan qui te permette, permette d'aller chercher le maximum d'argent. Mmh. Euh, en, dans, dans, dans la tête, j'ai l'idée que si tu peux obtenir 30 000 euros de subvention, euh, pourquoi faire un programme qui te permet de récupérer que 10 000 euros, que 15 000 euros ou que 20 000 mmh. euros Donc ça, c'est le, le premier, premier, premier manquement sur, le, sur la, la capacité d'argent que tu peux aller chercher. D'accord. Ensuite, euh, ce qui manque souvent, c'est d'avoir formalisé euh, le, la mission de l'entreprise. La mission, euh, son, euh, son marché, euh, les recrutements dont elle va avoir besoin, mmh. euh, la feuille de route euh, technologique dont je parlais. Mmh. En fait, avoir euh, vraiment mis sur papier euh, cette partie brainstorming d'où euh, je pars, euh, où je vais, quelle est la photo finale, quels sont les différents jalons que je vais rencontrer au fur et à mesure de mon, mon parcours. mon mmh. Donc, d'avoir mis ça, ça sur papier euh, pour que quand le, le financeur ou l'interlocuteur de la BPI nous pose des questions, qu'on soit en mesure de répondre et que la réponse, ça ne soit pas euh, je suis en train d'y réfléchir. Mmh. Donc, tu dis c'est de l'impréparation au final. C'est de la préparation complètement. Mmh. Et il euh, euh, y, euh, y a des écoles de commerce, il y a des écoles, il y a des masters entrepreneuriat qui, qui, qui préparent à, ces, euh, à répondre à ces questions-là, qui préparent à, à la création d'entreprises. Mmh. Euh, maintenant tous les entrepreneurs n'ont pas fait un master entrepreneuriat totalement, mais euh, doivent quand même se conformer à l'idée que si euh, je veux faire financer mon entreprise mmh. il faut que je puisse euh, euh, montrer un business plan pas forcément financier un business plan, le plan de mon business mmh. euh, à un financeur pour expliquer euh, comment je construis ma solution comment je vais chercher mes clients comment je, je crée de l'argent comment je crée de la valeur mmh. Euh, c'est le deuxième point Et le troisième point ce serait la, Les modélisations financières mmh. euh, à, Au stade de démarrage Je dirais que c'est important d'y avoir réfléchi euh, on sait tous dans l'écosystème que euh, on n'est pas devant et que au fur et à mesure des mois tout va évoluer, tout va changer. Mmh. À partir du moment où on a mis les chiffres sur l'Excel, ils sont déjà faux. <rire> Mais euh, <rire> quand on nous demande quelle est ta, ta perspective, quelle est ton ambition, mmh. il faut euh, il faut qu'on montre qu'on est réfléchi à, au fait que soit on va faire plutôt. Euh, entre 10 000 euros de 100 000 et 100 000 euros de chiffre d'affaires la première année mmh. parce que euh, on veut d'abord valider certaines choses on veut euh, on veut évangéliser la communauté co notre communauté etc mmh. soit se dire que on a un business qui veut faire déjà 800 000 1 million d'euros la première année mmh. et euh, là on parle pas des mêmes ressources on parle pas des
0: mêmes besoins etc ouais en fait c'est là c'est plus le, le fait de comprendre bien là où le métier ou le business qu'on est en train de faire quoi mais si quelqu'un n'a pas fait d'école de commerce comment il fait pour rattraper tout ce savoir tout ce savoir alors moi j'ai pas fait d'école de commerce exactement voilà, <rire>
1: j'ai <rire> fait une école d'ingénieur et euh, donc j'ai euh, diplôme d'ingénieur mécanique matériaux mm -hmm. et euh, je pense que c'est euh, c'est Mamadou dans ton podcast qui, qui disait ouais. ça que on a la chance d'avoir énormément de contenu accessible sur Internet. Mmh, mmh. Euh, moi, j'ai, euh, chaque année, j'achète le guide de l'entrepreneuriat de Madines. OK. Euh, qui fait justement, qui donne accès à, à pas mal de ressources en fonction de, des besoins des entrepreneurs, que ce soit euh, RH, que ce soit euh, au niveau des, des outils tech, du CRM, euh, des newsletters à consulter. OK. Euh, des partenaires dans l'écosystème à consulter aussi. Ok. Et euh, c'est comme ça que bah, on doit rattraper son, euh, son retard, son retard
0: euh, au niveau de la culture entrepreneuriale quoi. Ah, si, on a, si on n'a pas eu de jamais, on m'a jamais cité cette ressource-là. Hein. Moi, je suis toujours euh, Harvard Business Review et tout, <rire> mais je trouve c'est plus euh, leadership, management, c'est plus ces sujets-là. C'est pas très opérationnel sur la construction du business. Donc toi, tu parles de ce guide de l'entrepreneuriat qui sera à quelle période? Euh... Je pourrais ouais. pas te dire. Je Toi, tu sais l'achètes que... à quelle période, comme c'est une fois par an.
1: Ouais, je sais que à chaque fois que, en fait, ils, ils font souvent des événements de, de remise des, des livres pour les early adopters. Ok. Et euh, je peux te dire qu'à chaque fois que j'y vais, il fait un
0: peu froid, donc ça doit être euh, fin d'année. Euh... Ouais, plus fin d'année, quoi. Ouais, plus fin d'année. Ok. Ben, on ira, on ira se renseigner pour savoir ça. Et, euh... ben alors, de ce point de vue, quel est le rôle d'El Dorado là-dessus J'imagine que vous vous êtes calibré pour euh, former aussi les entrepreneurs. Euh, former, c'est compliqué euh, parce
1: que euh, tu veux, on est c'est une activité c'est une activité commerciale Dorado et mmh. euh, qui dit activité commerciale dit rentabilité. Ouais. Et euh, souvent, ce quand on passe quand on parle de formation, c'est qu'on est dans cette étape de brainstorming mmh. où euh, Vraiment, on est en train de, de challenger l'entrepreneur sur euh, sur son marché, sur son client, sur, son, mm. sur sa buyer persona, euh, sur son modélisation financière. Et ça, ça prend énormément de temps. Et euh, ça, c'est pas notre rôle. Le, mm. Ce rôle-là, ce sera plus les, les incubateurs, euh, les accélérateurs, etc. D'accord. Euh, chez Eldorado, nous, le, le, la première valeur ajoutée, c'est qu'on connaît l'ensemble des financements auxquels les entrepreneurs peuvent peuvent avoir accès. Euh, on connaît l'ensemble des critères d'éligibilité mm -hmm. et on connaît aussi les, les financeurs parce qu'on échange euh, régulièrement avec eux et mm -hmm. on a plus accès à l'informel, euh, donc ce qui est pas euh, ce qui est pas noté euh, sur les sur les fiches descriptives de chaque mm -hmm. de chaque dispositif, mm -hmm. mais qui est quand même un critère clé d'accès à ce dispositif. Mm -hmm. euh, donc ça ça c'est pas de la formation mais c'est de l'information okay. Et ça c'est vraiment un de nos rôles Donc c'est un entrepreneur qui me dit euh, Qui vient me voir en me disant euh, euh, Là j'ai vu qu'il y avait euh, Telle subvention qui était accessible Ou tel euh, dispositif Mais je sais pas comment ça fonctionne mmh. euh, Est-ce que tu peux m'en dire plus et donc là, on déroule les différents critères d'éligibilité ensemble. Mmh. Et euh, sur cette base-là, soit l'entrepreneur euh, va tenter sa chance de lui-même, soit euh, souhaite être accompagné. Mmh. Et euh, quand il choisit d'être accompagné parce qu'il a besoin de se concentrer sur d'autres activités, par exemple, mmh. euh, sur son produit, sur le commercial, ou parce qu'il a une vraie euh, lacune, parfois aussi, sur, euh, que ce soit de la, de la rédaction, de la rédaction ou de la modélisation financière, mmh. euh, ou euh, une vision d'ensemble sur son projet de financement. Euh, là, on peut intervenir. Et euh, ça va être à mi-chemin entre l'ajustement de la documentation qui est déjà, euh, qui est déjà, qui est déjà présente, ouais. euh, l'extraction d'informations pertinentes pour maximiser les chances d'obtention de, 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 du dispositif okay. visé, okay. Et, de la, et aussi de la création où euh, on se dit bah, si jamais il y a euh, quelque chose qui manque dans ton, dans ton dossier de financement, mm -hmm. avec l'expérience qu'on a accumulée au fil des années, on peut te dire que sur, sur ton business, voilà ce que les, les financeurs ont l'habitude de, de financer, mm -hmm. ce qu'ils ont l'habitude de voir, voilà ce que, les, euh, ce que les sociétés qui ont des business euh, si, euh, similaires euh, présente comme, euh, comme KPI, par exemple, mm -hmm. ou comme, euh, comme euh, piste. Okay. Et euh, sur cette base-là, euh, tu nous dis si, euh, si ça te correspond, si ça ne te correspond pas, si ça fait évoluer ton, ta position. Mm -hmm. Et euh, l'idée, c'est qu'avec quelques itérations successives, mm -hmm. on arrive à un dossier costaud, solide, qui nous donne le maximum de chances de, de performer. Mm
0: -hmm. Et donc, du coup, et ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue la dernière fois au téléphone. Je te posais la question sur un dispositif PMUp, je ne sais pas si tu te souviens mm -hmm. Et tu m'as donné, effectivement, des infos que j'aurais jamais, que j'avais jamais sur les, sur les, la documentation que j'ai pu lire, la documentation que j'ai pu lire. Mmh. Et je me suis dit, mais où est-ce qu'il a eu cette information-là, tu vois? Et donc, si je, je comprends ce que tu viens de dire, c'est que ces informations tu les tires de la relation que tu as avec les financeurs en général donc d'assister par exemple à des conférences ou à des euh, à des networking sur le sujet et le financeur va te dire des choses qu'il va pas dire sur un podcast ou qu'il va pas dire euh, de manière publique dans la documentation c'est ça c'est ça complètement il y a ce il y a ce volet là donc euh, participer à des petits déjeuners participer
1: mmh. à, participer à des webinaires des choses comme ça où les financeurs expliquent les euh, les tenants et les aboutissants de leur euh, de leur dispositif mmh. mais aussi et surtout c'est le fait de, 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 de déposer du volume mmh. euh, par rapport à l'ensemble des, des, des cabinets qui, euh, qui se disent pouvoir accompagner sur tel tel dispositif. Mmh. Si tu en fais un par an ou deux par an, euh, tu n'auras pas énormément de retour d'expérience sur ce dispositif. Par contre, si moi j'en ai déposé euh, 10 ou 20 sur ces deux derniers mois, ouais. euh, le financeur peut me dire, bah, par exemple, là ce dossier-là, il était top, mais mmh. on l'a pas pris où on a réduit le, le budget par rapport à ce que tu demandais mmh. parce que euh, l'ambition ne nous, nous, nous semblait pas suffisante. Ou parce qu'il n'y avait pas assez de recrutement. Mmh. Ou parce que euh, tu l'as trop axé sur la technologie, alors que nous, ce qu'on cherche, c'est euh, financer des prestations d'internationalisation. Mmh. Et donc, dans mon discours, après, aux, aux entrepreneurs et entrepreneurs, je peux le dire, euh, bah, effectivement... Euh, tu pensais avoir rempli l'ensemble des critères qui étaient affichés, mmh. mais par contre, ce qu'on t'a pas dit là, c'est que si tu n'as pas un volet à internationalisation dans les trois prochaines années, tu seras moins bien positionné mmh. qu'un entrepreneur qui
0: a mis ça dans son business plan. Ouais, Mais est-ce que les boîtes justifient Bien souvent, ils ne justifient pas. Enfin, je parle pas des boîtes, pardon, des financeurs, les acteurs du financement. Est-ce qu'ils justifient Bien souvent, ils disent non et c'est tout. Comment est-ce que vous vous faites pour avoir ce petit, euh, ce petit retour que nous, on a juste des non. <rire> Ou des non-réponses.
1: <rire> ouais, euh, c'est je t'avoue que c'est compliqué. Euh, mmh. Souvent aussi parce que les financeurs sont en position de force ouais. et, euh, et qui ont l'argent, ils ont les dossiers qui arrivent, qui viennent à eux. Mmh. Et euh, et euh, c'est aussi euh, pas facile d'être euh, d'être euh, face à un entrepreneur à qui on, euh, on vient de rejeter le dossier, ouais. de discuter avec lui du pourquoi et, et mmh. du comment. Souvent aussi parce qu'il y a une hiérarchie, il mmh. y, y a un comité, il y a des décisionnaires, etc. Mmh. Et de, de devoir argumenter pourquoi on a pris euh, la société d'à côté et pas mmh. la tienne, c'est compliqué. Et ce qui fait aussi que parfois les les euh, les retours sont un peu euh, un peu secs, pas ouais. pas énormément denses D'accord. Mais, euh, mais effectivement, en fait, avec l'expérience, euh, ce qu'on arrive bien à faire, c'est donner euh, un, un curseur ou un, ou un scoring ou un pourcentage de chance. Mmh. Ou peut-être lever, lever les potentiels freins au financement. Mmh. En disant, bah, ton dossier, il est, il est vraiment bien, il est vraiment costaud. Par contre, euh, par rapport aux sociétés qui ont l'habitude d'être financées mmh. il va manquer euh, telle ou telle partie ou il y a telle mmh. partie qui est un peu plus fragile mmh. donc si jamais euh, tu, tu n'obtiens pas le financement c'est potentiellement pour
0: cette raison là mmh. on va la faire valider ouais. euh, mais euh, il faut t'y attendre ok et quel est toi je vais dire toi je ne parlerai même pas mmh. encore de Eldorado au sens large mais ton euh, dispositif sur lequel tu es incollable moi,
1: j'aime beaucoup travailler avec la BPI France.
0: Avec okay. BP France, D'accord. Euh,
1: parce que euh, dans l'ensemble des, des financeurs, okay. les, les process d'instruction sont transparents, mm -hmm. les délais sont maîtrisés euh, et les dossiers sont, sont clairs. Les dossiers sont clairs, les plateformes de dépôt sont claires. Mm -hmm. Donc, j'aime beaucoup travailler avec BPI France. Euh, au niveau des aides fiscales, euh, on, moi j'aime beaucoup aussi parce que c'est assez binaire si t'es éligible tu l'as si t'es ah. pas éligible tu l'as pas Ouais c'est pas politique C'est pas politique okay, je vois. Et, euh, et justement dans les, euh, Parfois on, a, on, on intervient sur des appels à projets Ou des concours mm -hmm. Et là on a beaucoup plus d'opacité mm -hmm. Sur bah, sur 10, euh, 10 candidats Pour et Ces deux là l'ont eu Et les huit autres ne l'ont pas mm -hmm. eu euh, T'as des délais d'instruction Qui vont jusqu'à un an, un an et demi Okay. Et là pour un entrepreneur qui a besoin d'argent tout de suite euh, C'est critique fois, ouais. <rire> <rire> Complètement <rire> C'est critique euh,
0: C'est euh, là où je, où je suis moins à l'aise ouais, Donc toi c'est la BPI J'essaie d'identifier sur quel sujet euh, Un entrepreneur qui écoute se dit voilà, moi là, il faut que j'appelle en tout cas Eldorado et mmh. toi directement, tu vois. Ouais. Donc c'est plutôt BPI BPI, aide fiscale,
1: euh, mmh. crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, statut d'entreprise innovante, mmh. euh, ça c'est du, du
0: balisé. D'accord. Et euh, sur la BPI, quel est ton élément de différenciation Qu'est-ce qui fait que euh, tu seras plus fort que les autres Je
1: dirais que c'est le volume. C'est vraiment ah ouais, l'expérience. Le, le euh, voilà, c'est l'expérience. Et, euh, et le fait d'être chez Eldorado dans, dans une marque qui est connue, mmh. euh, ce qui fait qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui viennent nous, nous présenter des projets. On mmh. présente aussi beaucoup de, de projets à BPI France. Mmh. Et euh, c'est ce qui fait qu'on a, le, on a euh, les feedbacks quasiment en temps réel mmh. sur euh, les, les, les critères des dispositifs et aussi les directives. Mmh. qui viennent euh, qui viennent d'en haut mmh. des, des délégués d'innovation des délégués d'innovation de leurs supérieurs et qui leur mmh. disent bon bah, là, par exemple, euh, on, a, on a une grosse poche de financement sur les industries culturelles et créatives. Mmh. Ou euh, bah, on a créé un, un pôle santé ou un pôle industrie. Et tu sais que quand tu as un entrepreneur qui vient avec euh, ces, ces, ces projets-là, euh, bah, tu sais que tu peux le, le, lui donner directement le bon interlocuteur mmh. et lui faire
0: gagner énormément de temps. D'accord. Et en termes de, de marché, quels sont les secteurs Parce que tu as, as parlé santé et industrie. Moi, je sais que... Euh, Quand je parle avec les fonds, dès que je vois, dès F -Tech, commencent voit il commence à dire oui, oui. <rire> Envoie-moi ce deck -là, là, particulièrement, tu vois. Ouais. Est-ce que tu as d'autres sujets qui sont euh, particulièrement sexy pour les pour les investisseurs aujourd'hui Aujourd'hui, je, 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 je me dois de dire l'impact. Ouais. Ouais.
1: Avec euh, l'environnement la du dura durabilité, l'éco-conception. Mmh. Euh, ça, c'est un sujet qui, qui est trendy, euh, qui, euh, qui, est, qui est issu d'une prise de conscience générale. Mmh. Euh, on a beaucoup de fonds qui, euh, et, et d'investisseurs qui, euh, qui se calent sur cette thèse. Mmh. Et, euh, et donc, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui attire. Mmh. Euh, après, j'ai envie de dire qu'il y a un secteur d'activité qui met tout le monde d'accord. <rire> c'est le chiffre d'affaires.
0: <rire> Quand tu dis chiffre d'affaires, tu parles de marché ou bah, chiffre d'affaires potentiel à cause d'un marché énorme ou le chiffre d'affaires que toi tu peux faire compte tenu parce que c'est de la prospection bien souvent euh... ou c'est l'attraction tu veux dire plutôt
1: C'est de l'attraction et en fait euh, tout tout tourne autour du mot exécution. D'accord. Et l'idée c'est de se dire bon il y en a qui commencent. Day one, avec un million d'euros. Mm. Il y en a qui commencent day one avec 10 000 euros. Et euh, mais euh, tout le monde va répondre à la même question, c'est avec les ressources que tu avais au départ, mm -hmm. jusqu'à où tu as pu aller mm. euh, Quelle version de ton produit tu as pu euh, concrétiser mm -hmm. euh, Quel client tu as pu, euh, tu as pu adopter Est-ce que... Est -ce que tu as déjà des clients payants mm -hmm. Est-ce que tu as déjà une communauté Est-ce que euh, sur les réseaux sociaux, tu es déjà à 3 millions de vues, 5 millions de vues, euh, 10 millions de gens qui te suivent, etc. Mm -hmm. Et euh, quel est ton, quelle est ta tendance de croissance mm -hmm. Est-ce que bah, tu faisais 1000 euros le mois dernier, tu fais 3000 euros de revenus mensuels ce, ce mois-ci, et après, tu t'attends à, à ce que ça augmente au fur et à mesure. Et à mesure. Mm -hmm. Mm -hmm. Pareil pour la communauté. Peut-être qu'elle n'est pas encore monétisée, mais si on voit qu'elle grossit de, de plus 100%, plus 150% chaque mois, mmh. euh, tu as montré que effectivement ton produit plaît, mmh. qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour l'avoir, et donc, euh, tu as déjà vraiment dérisqué le fait qu'on puisse te suivre sur ton projet. D'accord. Et la BPI, elle est sensible aussi à ces, ces éléments-là est clairement sensible, et okay. c'est ça qui va différencier le fait que euh, il y ait un Tel qui a réussi à faire un effet de levier de 800 000 euros sur sa levée de fonds et mmh. l'autre qui n'a eu que 400 000 euros. Mmh. On parle déjà de grosses sommes, ouais. mais, euh, mais c'est aussi euh, le pouvoir de conviction euh, de l'entrepreneur et aussi de, de ses KPI. Mmh. D'accord. Ça me fait penser qu'on n'a pas encore euh, évoqué les dispositifs de prêt d'honneur Ouais euh. qui euh, tu vois on, on se disait il euh, y en a certains qui commencent avec un million d'autres qui commencent par 10 000 Totalement. Euh, les prêts d'honneur euh, c'est vraiment la, une marche à ne pas rater euh, parce que ça vient vraiment au tout début de la création d'entreprise de d'accord c'est des, des prêts sur la personne euh, physique de l'entrepreneur, pas sur mmh. la personne morale mmh. et euh, avec une garantie personnelle très faible mmh. et un différé de remboursement d'un an Ok, d'accord. Et donc l'idée c'est que, euh, en fonction justement de, des premiers, euh, de tes premiers KPI, de tes mm -hmm. premières preuves de traction, tes preuves d'exécution, euh, tu puisses aller chercher un montant entre 1000 et 50 000 euros. Mm -hmm. Il y en a même qui, il y a certains, de, certains réseaux de réseaux de d'honneur qui vont jusqu'à 75 000 euros. Mm -hmm. Et euh, cet argent-là tu pourras le placer dans les fonds propres de ta société ouais. pour ensuite, pour ensuite faire BP. effet de levier chez
0: BPI. pays. Et ça, sur le site d'Eldorado, on a ces informations Ou bien faut s'inscrire avant Comment ça fonctionne
1: Sur le site d'Eldorado, on a ces informations. On a une version euh, freemium de la plateforme okay. où on a un matchmaking entre les financements non-divitifs mmh. et euh, l'activité de l'entrepreneur. D'accord. Et euh, les, euh, les investisseurs dont la thèse d'investissement correspond aux besoins de l'entrepreneur.
0: Mmh.
1: Et ça c'est gratuit sur la plateforme. D'accord. Et euh, ce qui pour passer à la version premium, l'idée de la version premium c'est de coupler euh, l'accompagnement euh, par un analyste mmh. avec euh,
0: le bonus de l'outil plateforme. D'accord. Parce que euh, au niveau de des réseaux, des prêts d'honneur, il y a aussi des différences en fonction du euh, de la thèse. En fait, les gens qui, qui accordent des prêts d'honneur, bien souvent, dans ma connaissance, c'est des anciens entrepreneurs qui créent euh, des dispositifs. Et euh, eux, ils financent en fonction aussi de thèses, d'investissement aussi en fait, les, euh, les prêts d'honneur c'est un peu plus
1: institutionnalisé que des groupes de business angels, par exemple. Ok. C'est euh, parce qu'il y a des, des contre-garanties de l'État, de BPI, etc. Mmh. Euh, et J'en ai trois gros en tête qui sont réseau Entreprendre, voilà, moi, je France à et Wilco. Ok. Et, ah euh, Wilco, je connaissais pas. Ouais. Ok. Wilco aussi euh, propose des prêts d'honneur et euh, la différenciation de chaque de chacun de ces réseaux, c'est de D'avoir un réseau d'entrepreneurs euh, qui est capable d'accompagner de, 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 aussi euh, les entreprises qui viennent les voir hors du simple financier. Mmh. Et donc de leur donner des conseils sur euh, les outils de gestion, sur euh, leur business, si c'est de la logistique, euh, leur donner des, des astuces, des, mmh. des, des logiciels à, 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 à solliciter euh, au départ... Mmh. Et euh, donc chacun a en fait ses critères d'éligibilité, mmh. quand même, euh, sur la durée de la durée d'ancienneté de, de la société, euh, sur le nombre de recrutements qui est attendu, parce mmh. que leur objectif c'est aussi de promouvoir le recrutement, totalement, mmh. et euh, aussi sur le bah, sur le co-investissement mmh. de l'entrepreneur. Mmh.
0: D'accord. Donc L'idée, si je, me, je suis aujourd'hui, j'ai l'idée de créer une boîte, imaginons que je vais prendre une boîte avec un thème un peu sexy sur la F, sur la santé, que je veux créer une boîte qui veut détecter les risques de, je sais pas quelle maladie, le diabète ou, ou une maladie cardiaque. Je suis dans ma chambre, je me dis, bon, comment je fais Première chose, il faut que j'essaie de réfléchir, mes frères, enfin, dans mon entourage, qui peut me prêter un peu, c'est ça. Et si. Moi, je dirais, euh, qui est à l'expert
1: métier qui te permettra de craquer quelque chose que les autres n'ont pas encore craqué. C'est-à-dire. C'est-à-dire de former une équipe. Ah oui, t'as raison, c'est ouais, vrai. Suffisamment crédible pour mmh. que, au moment où as, tu arrives devant un, un financeur ou que tu recherches un investisseur ou un associé, mmh. les gens te disent « Ok, euh, dans son équipe, on voit que ce sont les bonnes personnes mmh. pour aller faire quelque chose que les autres n'ont pas encore fait.
0: » Ok, oui. Parce que effectivement je pense que moi, je pense trop PME. Alors que mmh. toi, tout de suite là, t'as posé le truc « Innovation, quoi. Mm -hmm. Parce que vu qu'après, dans la trajectoire de la personne, elle va devoir prouver qu'elle est innovante, mais il faut que dès le départ, elle pose les bases d'un projet qui a les, toutes les ressources pour être innovant et infiné, quoi. C'est ça que tu dis. C'est ça. Et donc, tout. trouver les, les ressources pour craquer le système. C'est mm -hmm. ça. D'accord. Et ça, si tu l'as pas toi-même,
1: il faut que tu t'entoures. Il faut que tu t'entoures, effectivement. Donc participer à des events Je sais qu'il y a un event qui s'appelle Meet My CTO Ok donc, euh, pour essayer de, bah, pour les, pour les entrepreneurs qui veulent aller dans des, dans des solutions euh, numériques, mmh. informatiques, euh, souvent, on sait qu'il y a souvent des billets de, de 30, 40, 50 000 euros pour mettre au point une plateforme. Mmh. Donc, si jamais il euh, y a dans les ressources euh, au démarrage de la société, dans les associés, euh, quelqu'un qui a ce, cette euh, casquette technique, mmh. ça permet de, ça permet
0: de faire gagner du temps et de l'argent, quoi. Okay. Donc, une fois que tu as trouvé ton équipe, t'essaies de trouver des fonds dans ton entourage proche. Mmh. Et une fois que t'as trouvé des fonds dans ton entourage proche, ben là, tu vas aller voir les réseaux type euh, les prêts d'honneur. Ouais. Et tout ça, ça va te permettre d'avoir ton... ta réseau propre, en tout cas, pour ensuite faire les effets de levier que tu as évoqué en allant chercher la BPI, c'est ça, ça. D'accord. Et après, une fois que tu as fait la BPI, qu'est-ce que tu fais Une fois que tu as fait la BPI... Euh...
1: Si tu es dans un dans une thématique assez spécifique, mmh. euh, le diabète par exemple ou euh, le, toutes les maladies cardiaques, etc., il faut euh, veiller à ce qu euh, à, à ne pas rater des initiatives de, de l'État ou de l'Europe. Okay pour euh, aider à financer l'innovation, la recherche ou les initiatives dans ta thématique. Mmh. Et euh, ça, ça va, être, euh, ça va être des subventions, souvent, mmh. et, euh, qui permettent d'aider euh, certains entrepreneurs à aller plus loin dans leur, dans leur, dans leur recherche okay. euh, et, de, et de prendre plus de risques euh, que mmh. ce qu'ils n'auraient pris si c'était basé uniquement sur, euh, sur, euh, sur l'argent
0: Friends and Family. OK, d'accord. Et là... Une fois que as ça, tu peux espérer avoir combien en fourchette Une fois que as fait tout ça, de Friends and Family jusqu'aux subventions européennes euh, Je pense que viser entre... Euh,
1: ça peut monter jusqu'à du 400 000 euros. Ok, c'est pas mal. Du 400 000 euros. Et en fait, ce qu'on se dit, c'est que plus il y a de... L'intensité euh, technologique mm -hmm. en termes de, de recherche et de développement... Plus euh, il va avoir nécessité de, de craquer un, un verrou technico-scientifique mm -hmm. et donc plus ça va demander euh, du temps, mm -hmm. du temps qui dit du temps dit de l'argent, donc mm -hmm. l'intensité capitalistique. Mm -hmm. et euh, les initiatives de, de l'État sont, sont là pour euh, pour aider justement ces projets-là à aller jusqu'au bout, à aller obtenir des premiers résultats, mm -hmm. voir un produit commercialisable.
0: D'accord. Et c'est après une fois que tu as eu tous ces produits, toutes ces évolutions là, que tu peux passer à du dilutif. C'est la dernière étape du non-déutif, il me semble, non
1: Bah après, pour accélérer, effectivement, euh, c'est soit tu choisis d'avoir une croissance organique, donc avec mmh. ton chiffre d'affaires, générer de la trésorerie avec tes clients, mmh. soit euh, tu as besoin d'aller plus vite, ouais. d'aller plus vite, d'aller chercher plus de plus de clients, d'aller chercher plus de parts de marché, mmh. et dans ce cas-là, effectivement, ouvrir son, ouvrir son capital. Mmh pour permettre à des investisseurs de nous donner des ressources complémentaires.
0: D'accord. Et euh, toi, comment tu passes, tu l'as dit tout à l'heure, d'ingénieur, à ce milieu-là Tu ne te plaisais pas dans, euh, dans, ton, dans ton métier Je pense que j'étais fait à l'origine pour ce milieu-là. Ah, d'accord. Euh,
1: mais mes parents ne, 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 ne venaient pas de ce milieu-là. Mon père était euh, directeur financier d'une clinique de chirurgie esthétique. Ouais, rien à voir dans la finance quand même Finance quand même effectivement Et euh, ma mère était directrice de crèche mmh. Et euh, et j'ai dit à mon père que je savais pas vraiment vers quoi aller J'avais vraiment envie d'avoir une vision d'ensemble Une vision mmh. gestion de projet mmh. que, que, que sur une partie technique, sur une partie financière Vraiment pouvoir euh, voir des projets dans leur ensemble D'accord Dans leur ensemble Et euh, ce qui m'a dit c'est que si je savais pas quoi faire Il fallait que j'aille vers des filières scientifiques Ok
0: D'habitude, on dit que si tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu fais du droit. C'est quand même ce qu'on nous avait dit. Mais toi, non, tu as dit autre si chose. Dit, voilà, il, dit <rire> Parce que il dit que le droit mène à tout. Mais en fait, ouais, l'ingénierie aussi mène à beaucoup de choses. Ce que, que j'ai compris, et ce que je t'entends parler, et quand je parle avec les ingénieurs en, en général, et je pense que le droit aussi apporte ça, mais d'une autre manière, c'est la structuration et la création de modèles. Mmh. Est-ce est que ce n'est pas ça votre force de, On te donne un sujet et tu sais comment le, le découper pour le comprendre. Et nous, notre force est plutôt de comment le découper pour l'expliquer. Est-ce que ce serait pas ça? Complètement. Votre
1: force complètement. Et okay. t'as mis le, le doigt sur, euh, sur, un, sur vraiment un, une, un, un, une compétence clé mm -hmm. qu'on est censé euh, obtenir à la fin de, de nos études. OK. Et euh, moi, il y a des clients qui me, qui me disaient euh, Mais vous n'êtes pas expert en. Euh, en cancérologie vous n'êtes pas expert en, en, en chimie des molécules euh, comment, comment vous allez pouvoir comprendre notre projet mm -hmm. et moi ce que j'ai la réponse c'est que d'une part c'est du français <rire> c'est vrai <rire> et, euh, sujet bien vrai. complément mm. euh, vous exposez une problématique mm. euh, vous exposez des hypothèses que vous avez formulées pour répondre à cette problématique mm. et ensuite vous avez formulé euh, une démarche pour, euh, pour vérifier ces hypothèses là mm -hmm. Ça, euh, moi, j'ai le cerveau pour euh, pouvoir identifier ces différents blocs mmh. et, euh, et bien les structurer, avoir un schéma cohérent euh, du début à la fin. Ouais. Et euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la majeure, partie des temps, de la majeure partie du temps, le financeur ne sera pas non plus expert. Totalement. Dans votre
0: thématique. Totalement, effectivement. Donc,
1: euh, si moi, j'arrive à le vulgariser. Euh, on a gagné une étape mmh. et l'objectif, c'est que lui puisse le, le comprendre le plus facilement possible, le plus rapidement possible.
0: D'accord. Euh, mais avant ça, tu as fait du conseil et... J'ai
1: fait euh, j'ai fait de de l'ingénierie mécanique chez Safran, ouais, <rire> donc rien à voir, <rire> rien à voir, d'accord. Voilà et euh, bah, pendant un an seulement, alors okay. on va percevoir que c'était pas c'était pas ah ouais euh... c'était très court au final. Voilà bah je suis tombé dans le cliché de travailler sur la résistance de la vis 38 <rire> <rire> de, du grand avion du grand Boeing ouais. et euh, et bah, moi qui voulais une vision d'ensemble sur les projets, Là, tu bien que... Que, euh, <rire> tu un truc par le petit bout du petit bout du petit bout quoi voilà. mm. et, euh, et donc à partir de là euh, ouais, j'ai cherché quelque chose qui pourrait me rapprocher de la finance
0: sans euh, perdre mon background scientifique mm. et le financement d'innovation c'était idéal pour ça mm. donc tu as commencé par le financement d'innovation mais pas tout de suite chez Eldorado t as fait d'autres boîtes avant et qu'est-ce qu ouais. que tu faisais avant euh,
1: bah, J'ai fait toujours de, du, du financement non dilutif. Okay. Euh, J'ai commencé par un petit cabinet à Boulogne. Mm -hmm. euh, J'ai fait un très gros cabinet du euh, Big Five, euh, du, du, financement, euh, du financement de l'innovation. Mm -hmm. Et euh, bah, toutes ces années-là, c'était... Euh, bah, euh, échanger avec différentes typologies de personnes, échanger mm -hmm. avec différentes typologies d'entrepreneurs, de mm -hmm. différentes typologies de projets mm -hmm. pour pouvoir aujourd'hui avoir euh, assez de seniorité pour me dire euh, alors je pense que euh, avec les éléments que tu me donnes euh, et ta façon de travailler mm -hmm. la façon la plus rapide d'obtenir un dossier costaud pour aller chercher des financements mm -hmm. ce serait ce schéma là. D'accord,
0: et euh, si on devait parler un peu de de tes routines, toi, au quotidien, pour euh, te tenir à jour Souvent, moi, c'est ce qui m'intéresse. Comment est-ce que tu fais pour être toujours à jour de tout Alors là, tu as expliqué... Moi, j'ai noté plusieurs choses. J'ai noté le euh, guide d'entrepreneuriat de Madinès. c'est là mm -hmm. vraiment grosse découverte. Je vais l'acheter, si <rire> je peux, aujourd'hui. Euh, les Assister à des cocktails, des petits déjeuners, des euh, webinaires en lien avec la, théma la thématique. Mm -hmm. Mais... Euh, si on devait prendre une de tes journées type, quoi, quand tu arrives au bureau le matin ou même si es en ton travail, quand tu allumes ton ordi, c'est quoi tes petites rou routines qui te permettent d'être toujours à jour, d'être toujours connecté, de toujours comprendre le milieu euh... Moi, je dirais que je suis pas encore un...
1: quelqu'un très branché newsletter. J'ai okay. pas mes newsletters types qui me donnent de l'information comme des analystes vici par exemple. Mmh. Euh... J'ai quelques informations qui fuitent euh, quand tu allumes les réseaux sociaux, quand tu allumes Forcé Google, ouais, pour ouais. savoir qu'il euh, y a une nouvelle licorne en France, mmh. etc. T'as euh, pas des alertes, par exemple, sur Google? J'ai pas d'alerte. Okay. Euh, J'ai euh, quand même quelques newsletters. Justement, Madinès qui fait une très bonne newsletter okay. que je suis.
0: Mmh. Et, euh, et
1: finalement, euh, moi, le, 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 ce qui me permet de rester le plus à jour, euh, finalement, c'est mes clients. Ok, parce que bah, dans chaque dossier, on doit bah, défendre l'innovation. Mmh. Et qui dit défendre l'innovation, dit ou démontrer l'innovation, dit euh, poser un référentiel, mmh. poser un benchmark en disant soit euh, aujourd'hui euh, sur telle problématique, voici les solutions existantes et voici comment je me démarche. Mmh. Je me démarque. Il démarque. Okay. Et donc euh, bah, voilà comment tu fais aussi ta veille. Mmh. Donc euh, quelqu'un qui fait une foot tech aujourd'hui. Euh, moi je sais que j'ai euh, reçu 5 à 6 dossiers de foodtech euh, ces derniers temps, mmh. j'ai fait mes benchmarks, je okay. peux dire à cette personne, bah, moi je sais qu'il y a Intel, il y a Taster, il y a Clone qui fait ça, euh,
0: comment toi tu te différencies Ok, ça c'est ta connaissance du marché. C'est ça que ça, ça te permet de savoir, de savoir ouais. que quels sont les les, les besoins en financement sur ce marché, quel est le benchmark finalement de toutes les de toutes les offres. Et effectivement, si tu viens pour faire la même chose que tout le monde, ça servira jamais. Sauf ça. si le marché est immense et qu'il y a très trop de part à prendre quand même. Ça, voilà. Ça et, hum. et, et
1: exactement, ouais. C'est c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut prendre en, en compte. Il mmh. y a il y a des, euh, des sociétés qui ont le monopole ouais. et, euh, mais bon ça, ça ne veut pas dire qu'en révolutionnant quelque chose en craquant quelque chose on ne peut pas s'ouvrir une, une brèche okay. mais euh, effectivement il y, y a des sur, des march sur certains marchés sur la plupart des marchés il y a des concurrents mmh. et, euh, et donc il euh, y a force, si le marché est assez large pour tout le monde il y, y a des places à prendre ouais. d'accord et euh, donc ça, ça me donne ça une connaissance euh, marché ça donne mmh. aussi une co connaissance scientifique okay. on parle beaucoup Aujourd'hui, de chat GPT, on a parlé beaucoup de la blockchain et, diffé et différents protocoles. Mmh. Euh, moi, j'étais pas dans la vague blockchain, donc j'ai pas euh, suivi de site internet euh, d'influenceurs ou de gens qui parlaient, mais mmh. qui en parlaient. Mais par contre, j'avais des dossiers de personnes qui voulaient mettre en place. Euh, des choses sur le proto sur la base du, des, de l'Ethereum et des smart contracts, etc. Mm -hmm. Et euh, bah, comme ça, en faisant des recherches sur chaque
0: dossier, mm -hmm. euh, on devient, euh, pas expert, mais... Euh, en tout cas, t'as suffisamment de une... notions. T'as pas besoin d'être pointu, au, ré... en fait, au fait. Parce que, toi, tu reçois tout type de dossier, et tu pourras jamais être pointu. T'as juste besoin d'avoir une connaissance globale sur les différents marchés, en tout cas les plus gros, euh, que sur lesquels t'es sollicité. C'est ça, ça ouais. D'accord. Et est-ce que t'as d'autres routines, donc, au-delà de tes clients euh, d'autres routines
1: euh, ce qui est bien chez Eldorado c'est qu'il y a un gros travail de création de contenu et mmh. de collecte d'informations sur l'écosystème okay. donc euh, nous sur notre channel Slack on a le, 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 la mise à jour des, des, des levées de fonds sur mmh. la plateforme Eldorado.com on a aussi pas mal d'informations sur le marché mmh. et euh, je dirais après bah, quelques personnalités clés euh, à suivre euh, ouais. euh, des gens de chez qui m'aventure, des gens de des, des gros fonds d'investissement okay. qui qui donnent de l'info
0: mmh.
1: et euh, et à partir de ça, bah, essayer de d'avoir une,
0: une une tête bien faite quoi. OK. C'est marrant parce que tu es un ingénieur mais t'as pas fait un process de <rire> de, de veille hyper euh, carré, tu sais, au final c'est ton il activité. Faudrait. Il faudrait ah, il faudrait, tu il penses... faudrait
1: et j'essaie de le mettre en place. D'accord. Parce qu'il y a un moment où euh, bah, on, on essaie d'avoir de plus en plus une casquette venture quand même chez Eldorado. Ouais. Parce qu'à euh, force d'être au contact avec cette partie euh, dilutive de l'écosystème mm -hmm. euh, donc les fonds d'investissement, les family office, les euh, corporate venture, les business angels bah, on on a quand même cette compétence sur il bah, y, y a une poche d'argent qui est disponible mmh. et euh, il faut comprendre comment euh, comment ces personnes là veulent, veulent, veulent financer les, les projets mmh. euh, les, les attentes qu'elles ont les, euh, en, termes, en termes de retour sur investissement, en termes de de KPI pour se dire que la cible est bien éligible à leur test d'investissement. Mmh. Et euh, en fait, ces deux mondes sont mêlés. On parle de dilutif et de non dilutif. Ouais. Nous, on parle d'effet de levier. Qui dit mmh. effet de levier dit qu'il y a eu un numéro
0: 1 et il y a quelque chose qui a fait l'effet le, de levier sur le 1 qui donne le 2. Quoi. Ok, d'accord. Hum, C'est quoi les petits, justement... Les ces petits hacks là du, du marché enfin de l'écosystème aujourd'hui qu'on aimerait connaître tu vois même si bon je vais pas tout te demander parce qu'encore une fois je dis c'est pas sur le podcast qu'il faut qu'on ait toutes les infos mm -hmm. mais ce type d'infos en tout cas mais qu'est-ce que tu peux nous donner aujourd'hui de des petites euh, tendances de marché ou que des, des bruits de couloir que d'entendre tu dis demain il faut que nos entrepreneurs ils soient sensibilisés à ça qu'est-ce que ce serait alors c'est
1: très large comme question mmh. et euh, sur le moi je dirais euh... bah, ça reprend vraiment quelque chose que j'ai déjà dit donc tu me dirais si tu veux que je creuse autre chose mmh. mais euh, le hack qu'il faut avoir aujourd'hui c'est de ne pas se dire euh, j'ai une idée mmh. je vais chercher quelqu'un pour euh, la financer et ensuite, euh, je vais pouvoir me payer, embaucher des gens et, euh, et euh, me faire connaître, etc. Mmh. Le, le hack aujourd'hui, c'est de se dire, j'ai une idée, euh, je fais le point sur euh, le, le, le besoin, euh, enfin ce dont j'ai besoin pour euh, atteindre mon premier client, mmh. euh, les ressources que j'ai. Euh, je fais cette démarche-là et à partir du moment où j'ai bien validé que ça fonctionne... Qu'il y ait des gens qui soient prêts à acheter, qu'il y ait des gens qui, que, que ça intéresse. Mmh. Je peux aller voir des, des financeurs, du financement non dilutif, et mmh. après des investisseurs, et après repasser par la case non dilutif.
0: Ok. Oui, après, bon. Pour moi, c'est connu un peu, en fait, le, si j'ai mon projet, je fais mon POC, et après quand je fais mon POC, j'ai prouvé. J'ai pas l'impression que ce soit un hack véritable. Bye. Parce que toi, tu penses que, en réalité, tout le monde le sait, mais personne ne le fait. C'est ça que tu veux dire? Euh, en tout cas, peu de gens le font.
1: En fait, je pense que euh, la voie que tout le monde connaît, c'est... Euh, elle est complexe. Elle est difficile. Elle est semée d'embûches. Mmh. Et de l'autre côté, il y a la facilité. Et mmh. la facilité, c'est d'aller chercher des fonds. Mmh. Et donc, même si euh, tout le monde le connaît, ou c'est du, du bon sens finalement, hein, mmh. c'est de la logique, ouais. au quotidien... Ouais, tu te rends compte qu'il euh, qu y a des entrepreneurs qui me disent j'ai une super idée
0: j'ai besoin de 500 000 euros comment ouais. je les obtiens trop
1: trop <rire>
0: <rire> tout le temps de cette, cette discussion là c'est vrai voilà. c'est vrai
1: et ouais, après vrai. si si on parle de grands plans de financement aujourd'hui ce qui euh, là où l'état met l'accent on sent que c'est sur la deep tech et donc euh, toute cette partie euh, forte intensité euh, technologique, forte intensité de recherche, mmh. qui a pour objet de lever un verrou technologique, qui est euh, fortement demandante en intensité, euh, en, en intensité capitalistique. Ouais.
0: Donc euh, on sait que le, 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 la deep tech c'est trendy. Mm -hmm. Quand tu dis deep tech c'est euh, intelligence artificielle, c'est ça non ce que, ce que
1: oui il y a il y a de ça et euh, mais c'est c'est vraiment multi secteur. Okay. C'est vraiment multi secteur ça peut être du matériau, mm -hmm. euh, ça peut être de l'informatique, ça peut être euh, ça peut être du hardware avec un nouveau type de scanner qui permettra euh, avec, avec une association scanner plus enfin hardware plus software mm -hmm. de détecter des maladies sur la base d'une radio, ouais. de reconstituer un squelette. Euh, 3D sur la base d'une radio 2D, euh, voilà des choses qui font appel à de la, à de la, à du, à du partenariat entre le public, public et, et le privé, privé. Bah ouais. voilà avec euh, ouais. le, le, la, la participation de parfois de
0: docteurs, d'ingénieurs mmh. de recherche, etc. Quoi. Là, du coup, il y a du crédit pour rechercher à les récupérer, des innovations. Mais la barrière à l'entrée, là, elle est énorme. Elle est énorme parce que c'est pas il y, y a peu d'élus, quoi. C'est assez rare que dans ta chambre, tu te lèves, et tu te dises, tiens, je vais créer un exosquelette, <rire> ouais, tu vois. Clairement, ouais, c'est plutôt euh, tu es parti sur un travail de recherche mmh.
1: et tu as l'ambition de, de commercialiser quelque chose. Mmh. Euh, et après, là, dans l'écosystème, avec la tension qui, est, qui, est, qui est actuelle, euh, du fait de la conjoncture sur les levées de fonds, on voit qu'il y en a de moins en moins. Mmh. Là, vraiment, euh, on repart sur euh, qu'est-ce que tu as réussi
0: à prouver mmh. et, et le chiffre d'affaires. Ouais, plus que jamais, là, il faut revenir aux fondamentaux. C'est ça. Parce qu'après le Covid, on disait qu'il y avait de l'argent à, tout, à toute balle. Mais là, tu sens que c'est beaucoup plus restreint
1: ouais complètement. complètement. Mmh. On avait des projets qui n'étaient euh, qui pas viables okay. et sur lesquels on pouvait faire de l'effet de levier mmh. parce qu'il y avait eu un investissement en capital. D'accord. Et euh, aujourd'hui, c'est de moins en moins possible. Mmh. Il faut que tu aies euh, mis en place euh, un argumentaire, démontré euh, un track record suffisamment costaud pour qu'on se
0: dise, euh, ok, ton projet ne va pas mourir dans neuf mois. Mmh. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un point que on n'a pas évoqué que tu voulais absolument aborder aujourd'hui
1: Ce que je... Ce que je voulais aborder, c'est que... Euh, effectivement, on parle de, de, de financement non dilutif, mmh. euh, globalement, mais euh, ce dont je me rends compte de plus en plus, c'est qu'il y a le financement non dilutif pour les boîtes non innovantes mmh. euh, PME restauration euh, euh, produits de beauté des choses comme ça mmh. et euh, bien qu'il peut y avoir de l'innovation aussi dans ces choses là ouais. hein. euh, et que là tu te rapproches plus de, de prêts d'honneur avec effet de levier bancaire ok euh, tu as du non-dilutif affecté à l'innovation, mmh. où euh, là, tu as, bah, as toute la série de dispositifs dont on a parlé, mmh. et tu as le, le, le non-dilutif associé, à, associé à, à la recherche, mmh. à DeepTech, avec là d'autres typologies de, de financement. Okay. Et euh, c'est important pour les entrepreneurs de se donner euh, eux-mêmes une, une étiquette, ou bien de, ou de bien savoir dans quelle euh, case. Euh, ils entrent mmh. et euh, pour pouvoir aller optimiser leur recherche de financement tout simplement.
0: Ok, d'accord. Mais ce que tu dis, c'est que nous on accompagne beaucoup plus, non pas beaucoup plus, mais en tout cas on a beaucoup dans notre roadster beaucoup de PME, tu vois. Mmh. Je sais pas à fin. Et euh, cela -là, là, le BPI c'est pas le meilleur interlocuteur.
1: C'est ça. Ah. Ok. C'est ça. Euh, BPI a une branche financement. Euh, qui fait de, de la contre-garantie bancaire, qui fait euh, du cofinancement sur la base de, euh, de prêts de banques classiques. Okay. Mais c'est pas leur... Euh, mais ils, ils vont pas être leaders sur ce, sur ce financement-là. Mmh.
0: D'accord. Donc eux, ce sera plus l'innovation. Ce que t'as dit, les gros pôles, c'est innovation. Si tu as une BPI, mmh. euh, PME et tout... Euh, prêt d'honneur et le troisième que tu as dit c'est c'est euh, recherche deep tech ouais, et voilà. là ce sera aussi euh, BPI, BPI aussi. avec
1: euh, des dispositifs dédiés ok aide au développement deep tech,
0: concours euh, iLab concours Inove mmh. d'accord ok bah top en tout cas moi j'ai beaucoup appris <rire> je te remercie pour ton temps, je te remercie pour tous ces conseils et euh, dans tous les cas nous on a tes coordonnées si les ouais. gens veulent euh, te solliciter qu'ils n'hésitent pas à passer par nous euh, genre, je vais pas mettre ton LinkedIn il faut qu'il passe par nous vraiment. <rire> remarqué la comme ça on va filtrer vraiment qui qui vient te voir et comment les gens viennent te voir Et euh, mais dans tous les cas je sais que tu es disponible pour euh, mmh, échanger euh, avec tout le monde et euh, qu'on a vu ton, ton niveau d'excellence sur le sujet. Ça fait ça. combien d'années d'expérience finalement alors ah, sur le sujet Ça fait 7-8 ans. Hein, 7-8 ans ouais. mmh. Donc tu as atteint le, le grade de master, là finalement. <rire> ouais. Tu as dépassé les ça. 10 000 heures, je pense, sur ce sujet.
1: C'est bien possible.
0: Ok. Bon bah top. Top. Bah, entre merci et à tous. Euh, vous savez maintenant, vous avez toutes les informations. Là, le podcast commence à avoir un certain nombre euh, d'épisodes, donc vous, vous commencez à voir de manière un peu globale tous les différents types de financement. Donc allez-y, allez, allez euh, atteindre vos ambitions. C'est ce que Charles nous a, Charles Antoine nous a beaucoup dit aujourd'hui et revoyez-les à la hausse. Ciao tout le monde. Ça vous a plu. Ça y est, vous êtes prêt à lever? Alors, quelle est la prochaine étape? Si vous souhaitez être mis en relation avec la personne que vous venez d'entendre, ou si vous voulez être accompagné dans votre levée, envoyez-nous un mail à l'adresse suivante. cash.blacknetwork.fr. Cash. c a s -h On est ensemble.